0: Intro
1: Hallo
2: und herzlich willkommen zu Natürlich 1 in Podcast Heute soll es ein bisschen um Action im Pen Paper gehen. Und bevor wir in das Thema einsteigen, ähm, stelle ich euch mal vor, wen wir überhaupt alles da haben. Wir haben die Kadi dabei. Hi. Wir haben Justin dabei.
0: Es ist wieder die Kernentruppe. Sch,
2: und ich bin dabei. Sch,
0: das, das sollst du niemandem verraten. Ja, echt mal. Es war eine Überraschung, dass wir wirklich nur zu dritt sind.
1: Ja. <lacht>
2: Jetzt hast du mich aus der Bahn geworfen.
0: Das bin ich immer sehr gut drin. Das
2: <lacht> also, ja. Bevor wir ins unser heutiges Thema einsteigen, noch äh, wollten wir nochmal ein Dankeschön aussagen. sagen. Wir haben nämlich eine Review bekommen auf Apple Podcast und für die wollten wir uns bedanken. Die ist zwar schon von Ende August gewesen, aber uns wurde leider nicht angezeigt, dass wir eine bekommen haben, weshalb wir sie erst jetzt gesehen haben. Nochmal vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut äh,
3: über die Review.
0: Ja, das war eine, war eine sehr cute Review, muss ich sagen. Sie war sehr, sehr niedlich. Ja. Äh,
3: Generell, falls sich jemand nicht traut, bitte mehr. Ja,
0: bitte ja, mehr, okay. gerne. Auch negatives Feedback äh, nehmen wir auch an. So, solange ihr uns nicht beleidigt, ist alles fein.
3: Also nach Möglichkeit, wenn negativ, dann konstruktiv. Ja, ja das wollte ich Sie auch ja, gerade genau. sagen.
0: So, so Aussagen wie, ich mag dein Gesicht nicht, sind ein bisschen schwierig.
3: Generell so für... Für den Podcast wäre das weird.
0: Stimmt, das ist mir gerade auch eingefallen. Ich mag deine Stimme nicht. Das ist ein bisschen schwierig.
3: Mir leid. Ich habe eine Freundin neulich vom Podcast erzählt und sie meinte, oh, du hast ja dafür eine richtig gute Erzählstimme, das fetzt ja. Und so, oh, danke schön. Ja.
2: Cool. Haben wir etwas anzukündigen?
0: Nö, wir haben wieder keine Ankündigungen zu machen. Ähm. Gut. Nö, es ist gerade nicht, nichts, nichts, äh, was irgendwie in der nächsten Woche groß auf den Plan kommt. In den nächsten Wochen danach wird glaube ich...
2: Ein bisschen mehr. Ein
0: bisschen mehr, Stimmt. aber gerade sind wir so ein bisschen in der äh, Phase, in der wir versuchen, anfangen zu versuchen, unsere ein bisschen... Äh, im Voraus aufzunehmen, dass wir halt nicht jede Woche am Montag so sind, okay Leute, was nehmen wir als Thema auf? Am Freitag muss das hochgeladen sein, yeah. sondern wir nehmen jetzt mal ein bisschen im Voraus auf, dass wir so zwei Aufnahmen im Voraus sind, dass wir dann halt nicht jede Woche so sind, ey, was wollen was wir aufnehmen, sondern dass wir halt ein bisschen Zeit haben und auch ein bisschen äh, Puffer haben. So
3: ja. professionell. Ja.
0: Da fällt mir
2: außerdem noch aus. Ihr könnt uns übrigens sehr gut über Instagram oder Twitter reichen, falls wir mal euch was zu berichten haben bezüglich unseres Podcasts oder falls ihr auf euch an uns wenden wollt.
0: Ja, ich hab, ich
2: hab. So, wir hatten ja vor kurzem, dass eine Folge ausgefallen ist, ja. ähm, aus internen Gründen. Und das haben wir... Hast du das über Twitter? Aber zukünftig werden wir das auf jeden Fall über Twitter dann mitteilen, damit ihr euch nicht wundert. Ja, wenn Oder Sachen. auch über Instagram.
0: Ja, genau. Ich, ich habe gestern wieder einen Tweet losgelassen. Ah, cool. Mhm, von, von, von gestern <lacht> unserer Mai-Session. <Mahl> <lacht> wie, wie haben wir ihn genannt? Jürgen? Wie hieß, wie hieß er nochmal? Das Wesen. Das Darkside-Wesen. Ich glaube, das ist Jürgen. Haben wir es Jürgen, Jürgen Ich weiß
3: genannt? es tatsächlich Oder was <lacht> Herbert? <lacht> Es war, es war war der, Herbert. Es war der erste Name, der mir spontan in den Sinn kam <lacht> und der irgendwie doof klingt. Ich glaube, es ohne war Ohne Herbert. jetzt Herberts oder Jürgens zu beleidigen zu wollen.
0: Entschuldigung. Ich glaube, es war Herbert. Ja, aber ähm, ich habe ich hab Herbert weiter bemalt. Sehr cool. Sehr und habe cool. hab erstmal einen Feed losgelassen.
3: Ja, nice.
0: Ja, und ich, ich muss sagen, das neue Handy, was ich habe, die Kamera, ich war sehr überrascht. Die Quali, alter Schädel. Ich saß davor und dachte mir...
2: Gar nicht so schlecht.
0: Ich kann ja erkennen, dass das eine Miniatur ist. Wow. Im, Im Gegensatz zu den Fotos bei meinem alten Handy.
3: <lacht> das ist ja gar nicht total verschwommen. Yeah. Wow, was ist das? Oh LOL, Das God. ist
0: bemalt.
3: Gut, wir driften ab. Podcast. Podcast, ja. ja. Wollte ich auch schon sagen.
0: Unsere Tradition. Ich habe geschnipst. Äh, unsere Tradition. <lacht> Die letzte Welt, mit der wir uns beschäftigt haben.
2: Letzte Welt. Ja, ich glaube dann, bei mir war es League of Legends. Ja, ich glaube, es war League of Legends.
0: Wir haben, wir haben heute Morgen uns den, äh, den Event-Trailer für die World Skins angeguckt. Ja, das da sah haben uns, so cool aus. Haben uns... Äh, stimmt. Ja. ja, LOL. Und
2: vorgestern... Nee, vorgestern. Gestern kam ein Trailer zu der Netflix-Serie von LOL. Und die sah... Oh, das sah schon so spannend aus.
0: Ich freue mich so ein cool bisschen aus. auf die hm.
2: Serie. Und naja, hab halt selber generell viel Spaß dabei. Besonders TFT zu zocken, aber LOL ist auch cool. <lacht> also, klopfte Beschwörer. Mit
0: dem mit dem Trailer, wo wir, wo wir da saßen und so waren. Warte mal. Sind ist, die jetzt
2: Geschwister oder sind das, das nicht? Sind das
0: Geschwister <lacht> und Mundu. Da ist, kann mir niemand erzählen, dass in dieser, in dieser Serie nicht irgendwann Mundu auftaucht. Ich glaube, es oh war God. ich bin mir gar nicht sicher, ob das bestätigt wurde, aber es sieht halt so aus. El Mundo ist ein Charakter in League of Legends für, für dich, Cuddy, der halt deren seine Backstory ist, so ist ein bisschen wie der Hulk, plus mhm. dass er die ganze Zeit in der Hulk-Form äh, bleibt, halt auch nicht so der hellste ist und halt irgendwie Experimente mit ihm durchgeführt wurden, die ihn halt so äh, gemacht haben zu dem, was er ist.
2: Ein verrückte mhm. Person, die denkt, dass er ein Doktor ist.
0: Genau, dabei war er eigentlich ein Patient und seine Behandlungsmethoden sind weird. Ähm, okay. Ich glaube, er hat eine sehr. Immer tödlich. Immer tödlich, genau. Und der ist halt, der hat halt so einen lila ähm, Oberkörper und hat ähm, halt auch rechts und links so Huckel.
2: <lacht> ich weiß nicht, so wie das nennt.
0: Maschinen, die irgendwie so Gase, glaube ich, irgendwas ist in seinem äh, Körper da Irgendwann in, in, sein, in seinen Körper rein, reinballern. Und in der Serie für den Trailer, also die, die Trailer äh, für die LOL-Serie, da sah man halt einen Charakter, der aussah wie ein Arzt. Ähm, der sich halt irgendwie so lila Gas oder so irgendwas lila-mäßiges initiiert hat. Und deswegen saßen Jit und ich gestern so da. Uh. Mundu, we want Mundu, weil Mundu ist toll.
1: <lacht>
2: ah, okay. Mundu ist toll. Er ist ein toller Charakter zum Spielen.
0: Genau. er ist halt Ich glaube,
2: nicht als, nicht als Figur aus der Welt.
0: Nee, da würdest du ihn vermutlich nicht kennenlernen.
2: Aber als Person zu spielen, ja. Ja. <lacht> okay. Ja. Gut, dann war es für uns beide gleich sogar abgehandelt, oder? Nee. Würdest du was anderes sagen für Bei dich? mir
0: war es Warhammer. Ah, bei dir ist Warhammer, Ge okay. Gestern Abend haben Juliette hab, haben und ich mit Jan vom Adipto-Stammtisch, äh, Grüße gehen raus, ähm, einen Malabend gemacht, wir haben uns auf Discord getroffen, Jan hat äh, seine, scheiße, Grey Knights Grey Knights äh, bemalt, die er für ein Turnier ähm, in ein, zwei Monaten braucht, hat er, hat er weiter bemalt. Jo. Ich habe an Herbert weitergearbeitet ähm, und da haben wir uns ein bisschen über Warhammer unterhalten und Jan äh, hat ein, zwei Verkaufsgespräche zu neuen Games Workshop Produkten gehalten.
2: Ja, das stimmt, das
0: stimmt. <lacht> das war ganz ja. interessant. Ja, genau. Deswegen, meine Antwort ist Warhammer. Ja, die.
3: Also bei mir war es entweder die weil ich tatsächlich zuletzt, bevor ich losgefahren bin oh. zum Podcast aufnehmen, oh. ähm, habe ich noch Musik sortiert ah. für hm. unsere zukünftigen hm. Podcast-Folgen. Teaser, <lacht> teaser. Ja. Ähm, äh, wenn nur Musik für potenzielle Stations raussuchen nicht zählt, war es mal wieder ganz schön Impact. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. wir, wir sollten langsam so ein, so ein, so ein hier wie, wie so ein äh, Sparschwein hier, so, so eine Fluchkasse. Jedes Mal, wenn die letzte Welt äh, die, gleiche war. Die, die gleiche war, wird immer so ein Euro reingeschmissen. <lacht> Und am Ende geben wir das dann für weiß nicht, neue Mikrofone aus. Hm. Ja, die letzte Welt haben wir einmal alle abgehandelt alle unterschiedliche Welten. Gut, ja, wir behandeln heute, ich glaube, du hast es ja direkt am Anfang schon angekündigt gehabt. Ja. Wir behandeln heute, wir hatten letzte Woche die äh, Rätsel in Pen and Paper behandelt. Also nehmen wir du nun mal so ein bisschen, was ich sagen würde, vom Gefühl her so ein bisschen das Gegenteil von Rätseln im Pen and Paper. Äh, raus und behandeln Action im Pen-and-Paper-Universum. Oder Pen-and-Paper-Universum ist ein bisschen ja, weird. Äh, ist ein Multiversum, ist wie, ja. wie bei Comics. Das sind alles das gleiche Universum. Es ist das sind Paralleluniversen. Ja, okay. So D&D, das schwarze Auge, sind alles Paralleluniversen.
3: Jetzt will ich einen meiner Charaktere einfach in eine der anderen Welten, die wir schon gespielt haben, <lacht> setzen.
0: Ja, warum nicht? Das also,
3: ist ein Wunsch, den wir mal planen könnten. Hier.
0: Also, also bei, beim Laben tun die Leute das ständig. So ach, äh, ich habe hier einen D&D äh, Charakter eigentlich gebaut zum Laben und das ist hier jetzt eigentlich ein DSA Lab. Ach, der ist Dimensionsportal. Mhm. Irgendwie
3: Dimensionsportal. Irgendwie Alter.
0: Dimensionsportal, Leute.
3: Ja, aber da passen ja die Welten, glaube ich, noch einigermaßen zusammen.
0: Das ist, ja, bei D&D und DSA, ja, sind halt beides Fantasy-Dinger, bloß das bei DSA weniger gezaubert. Mhm. Die, die Unterschiede zwischen D&D und DSA werden wir in späteren Folgen besprechen, da haben wir schon was im Plan. Ja. Aber jetzt ah, stell ja.
3: dir mal meine, meine Shadowrun-Frau Rothschild im D&D vor. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Großartig. <lacht>
0: Aber, aber da geht es ja zumindest auch noch. Sie, sie ist ja eine, eine Magierin im Shadowrun-Universum. Mm. Ich, ich stelle mir dann so einen, so einen äh, Rigger aus dem Shadowrun-Universum, also jemand, der so tausend Drohnen gefühlt steuert mit seinen Gedanken, und dann die ins DD-Universum.
2: Die ja, ja, das stimmt. Aber Leute, das ist so ein spannendes Thema. Aber nicht unser Hauptthema für heute.
0: Ja, Action. Wir, wir yeah. sind heute am, am Abschweifen. Wird eine längere Folge, ich merke schon. Ähm, Action im Pen and Paper ähm, Sessions, bei Pen and Paper Sessions irgendwie. Äh, wie kriegt man das eingebaut? Und ja, ich würde behaupten, dass du quasi vom Pacing her... Auf der einen Seite Rätsel hast, die eher so die, die langsame, das langsame Pacing oder die langsame Voranschreiten ähm, darstellen. Ich kenne wenige Oberbegriffe, Genres oder Dinge in Pen and Paper, die irgendwie ein langsameres Pacing haben als Rätsel. Hm. Ähm, und nun haben wir auf der anderen Seite Action wo ich sagen würde, das ist mit das schnellste Pacing, was du bei Pen and Paper halt haben kannst.
2: Würde ich mitgehen. Ja. Mhm. Ich glaube, es ist auch eines, was grundlegend ist für
3: eine, eine reune dass irgendwann mal ein bisschen Action passiert. Ja, und yeah. ich, ich glaube auch, dass es, wenn man zu viel Zeit lässt, das Ganze irgendwie die Wirkung verliert.
0: Genau. Also irg irgendwann... Ähm Meinst du jetzt in Bezug auf, auf Action oder in Bezug auf die, die Pen and Paper Session allgemein? Ähm,
3: jetzt direkt in Bezug auf Action. Also hm. wenn man jetzt einen Kampf hat und äh, noch so eine halbe Stunde zwischen den Zügen überlegt ja. wird, dann fühlt es sich nicht mehr so schnell an, wie es sich anfühlen sollte, finde ich.
0: Ja. ja, genau. Zu dem Punkt kommen wir gleich. Hm. Ich würde äh, zuallererst erstmal auf die Frage eingehen, wann sollte Action eingesetzt werden? Weil, ähnlich wie Rätsel, kannst du ja Action nicht jederzeit reinbringen. Die ganze ja. Zeit, eine, eine Pen-and-Paper-Session, die nur actionreich ist, kann einmal ganz cool sein, aber wenn es die ganze Zeit ist... Es ist, ist ja es repetitiv. Ja, repetitiv mhm. und irgendwann überfordernd. Ja. Ähm, also, wann sollte Action eingesetzt werden? So, wie oft... Oder an welchen Stellen?
2: So, ich würde jetzt ähm, ich würde sagen, ähm, eingesetzt kann es einmal sehr gut so als Stilmittel. Also wenn halt man vorher irgendwie die ganze Zeit diskutiert und dann kommt man aber nicht zu einem Punkt und die Leute verstreiten sich, ähm, beginnen sich zu, zu zerstreiten. Also streiten sich so, dass hm. dann irgendwann ein Kampf entsteht, hm. wo man irgendwie mit reingezogen wird, weil man da hm. dabei war. Oder man muss sich äh, plötzlich wehren, weil jemand auf einen zukommt. Mhm. Und meistens ist es in so einer Situation, wo gerade es eher so ein bisschen ruhiger war. Wo jetzt kein... Wo vorher nicht irgendwie stark der Kopf angestrengt worden ist. Also nicht, dass man gerade an Gräze fertig gemacht hat und schon ist man in einem Kampf. Mhm. Mhm. Sondern dieses... Es ist ein bisschen... Es passieren zwar Dinge, aber es ist gerade in der Gruppe, es ist gerade entspannt. Mhm. Und dann passiert etwas. Sei das heißt, es, dass man... Ein Ziel zum Weg ist ähm, der Kampf oder der Kampf passiert einfach, weil man sich gesagt hat, dass man wieder Action machen. Hm. Ich glaube, in solchen Momenten ist es ganz praktisch, wenn also gerade die Gruppe auf so einem entspannten Niveau unterwegs ist.
0: Okay, also ähm, Action als plötzlicher Wachmacher für die Gruppe.
3: Unter anderem ja. Hm, okay. Ich würde es mir tatsächlich so ein bisschen vorstellen wie ähm, so ein, so ein ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen, ähm, so ein Spannungsbogen, ja. ähm, wie man ihn ja auch in der Dramatik hat, mhm. ähm, dass man ähm, erst so ein bisschen was sehr Entspanntes hat und dann spitzt sich das immer weiter zu und ganz mhm. oben am Spannungsbogen, würde ich sagen, ist dann der Kampf und danach flacht es wieder ab. Mhm. So, dass man Ruhephasen dazwischen hat, die so vom, vom Spannungsbogen vielleicht so wellenförmig abgehen. Hm. Äh,
0: hm. Macht. Ja. ja, also beide Punkte, die ihr gesagt habt, hatte ich auch im, im Kopf als Überlegung. Das waren so meine beiden Möglichkeiten, die, die ich so im Kopf hatte. Und das ist tatsächlich einmal Action als plötzliches Auftreten, hm. als Überraschungsmoment. Es äh, überrascht die Gruppe. Die Gruppe muss plötzlich sehr sehr schnell auf Zack sein, muss schnell reagieren und das springt so auf, 0 auf von 0 auf 100. Hm. Und Action als quasi Climax, also hm. Höhepunkt einer sich ankündigenden Bedrohung. Hm. Wenn kann, ich so, kann beides super hm. gut funktionieren, kommt aber drauf an. So.
3: Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, hast du, glaube ich, in unserem D&D auch schon beides gemacht.
0: ja Ja, ja. genau. Also ähm, Action äh, als Überraschungsmoment, so von 0 auf 100 zu springen, ähm, funktioniert dann am besten, wenn die Action-Sequenz nicht ultra lang ist. Mhm. Also du kannst jetzt nicht eine Ultra, oder es wird, wirkt schwierig, wenn du es super entspannt ist, alles ist ruhig, alles ist still und dann äh, springt plötzlich von 0 auf 100 so eine ultra lange Action Bereich mhm. rein, weil dann sind die Leute überfordert. Dann springen sie hoch und sind die ganze Zeit auf diesen 100 und sind so, äh, dann zieht das zu lange hin. Aber wenn du äh, ab und zu so kurze, schnelle Action-Passagen in so ruhige Dinge reinbrauchst, dann hilft das, um die Leute immer wieder so ein bisschen hochzukriegen. Ja. Dass es halt nicht dann noch mehr wegfällt und die Leute irgendwie so vor sich hin dümpeln. Wenn du dann immer wieder so kurze Momente reinbaust, dann funktioniert es so mal. Die lang, langen Action-Passagen kannst du sehr am, am besten, wirken am besten, wenn du die so, la, so aufbaust. Mhm. Also wenn, wenn halt ähm, die Kurve schon so ein bisschen nach oben geht von, von der Geschichte, es baut sich auf, die Bedrohung wird, wird immer näher, ähm, immer, der Druck wird immer größer und dann macht es irgendwann Boom. Und dann baust du diese lange Action-Sequenz das,
3: auf. Dass das quasi schon auf dem Weg dahin Endboss-Feeling aufkommt.
0: So. Ja, genau. Ähm, ich würde jetzt einmal kurz äh, einwerfen, weil ich eine ne Sache äh, gemerkt habe. Ähm, ihr habt bis jetzt immer gerade viel Action im Zusammenhang mit einem Kampf gesetzt. Würdet ihr also sagen, dass das Action in Pen and Paper am ehesten oder nahezu immer irgendwie im Zusammenhang mit einem Kampf ist?
3: Nein, es mhm. kann auch eine krasse Flucht sein. Mhm. Ja. Also ich glaube, es ist das, was am häufigsten vorkommt, aber mhm. nicht das Einzige. Mhm. Okay. Ja. Du ja. kannst also einfach, wo Dinge
2: passieren, wo man schnelle Entscheidungen treffen kann. Das ist Action. Ja. Mhm. Und sei es, dass du jetzt vor etwas... Mir fällt gerade eine Flucht oder Kampf ein und meldest du dann Option
3: äh, Oder irgendwas dringend erledigen muss, sonst. Oder ja, so, wenn stimmt, einfach stimmt. eine eminente Gefahr ist, wenn man irgendwas nicht rechtzeitig schafft oder so. Also ja. ich glaube, Zeitdruck ist ein ganz, ganz... Äh
2: genau,
0: genau. Da kann genau. Stimmt, das Element. ist ein
3: bisschen, das,
2: was wir auch in der Kampagne langsam kriegen mit dem Zeitdruck.
0: Ja, mhm. genau. Das ist so, das, äh, da können wir jetzt perfekt zu der nächsten Frage über, übergehen, die wir in unserem Storyboard notiert haben, mhm. ähm, wie mhm. man dieses Actiongefühl aufbauen kann. Und ihr habt ja schon gesagt, dieser Druck, dieses Druckgefühl...
2: Und es muss mhm. ja auch besonders so, dass halt nicht so, dass du setzt den Zeitdruck und die Gruppe sitzt da, okay, mhm. sondern dass die Gruppe halt auch selber diesen Druck auf ihre Weise äh, verspürt. Und das ist meistens, glaube ich, dadurch gut, dass Konsequenzen absehbar sind. Genau. Ja.
0: so vielleicht, Wenn du
2: wenn halt gesagt, ja, du musst das dann dann abgeben und die Person ist so, pf, ja, ich kann es ja auch eine Minute später abgeben, mhm. weil sie denkt, da passiert ja schon nichts, aber... Mhm wenn es nicht Punkt um diese Uhrzeit dort abgibt, dann, keine Ahnung, geht hm. ein Kampf los oder so weil das zu hm. so spät ankommst und es hm. versprochen worden ist. Und dann ja. ja,
0: also so du, ähm, eine super Idee ist, wenn du es kannst, in irgendeiner Form schon die Konsequenzen in leichter Form anzuzeigen. Mhm. Also quasi das Ding so, na, weiß ich nicht, du... Musst irgendwie Botschaft A, Botscha irgendeine Botschaft an äh, jemanden bringen. Musst dafür irgendwo irgendwo langrennen, ansonsten bricht ein Krieg aus. Und während du halt die Landschaft lang rennst, um diese Botschaft zu überbringen, siehst du schon an vielen Stellen, wie, wie das Knistern zwischen diesen beiden Parteien existiert. Und du hörst schon irgendwie in der Ferne ab und zu so leicht Schüsse. Mhm. Ähm, dass es halt schon irgendwie so leicht losgeht. So dieses Gefühl, dieses Druckgefühl in die Welt zu bringen. So nicht mhm. nur, okay, du musst Botschaft, die Botschaft zu dem Ork-Häuptling bringen, äh, ansonsten gibt es einen Krieg zwischen zwei Ork-Stämmen und du läufst die Landschaft lang und es ist eigentlich ganz entspannt, die Leute, die Bauern mhm. sind auf ihren Feldern und so ist eigentlich alles gut, ähm, mhm. sondern irgendwie auch dieses Druckgefühl in die Welt reinzubringen, mhm. dass die, die Charaktere und die Spieler halt merken, oh, okay, wir müssen hier echt aufpassen, dass wir das so schnell wie möglich hinkriegen, weil ansonsten wird das hier noch schlimmer. Hm. So irgendwie zu zeigen, was auf dem Spiel steht. Ja. Und ein weiterer Punkt in Bezug auf Druck, der sich jetzt gar nicht so sehr auf die Charaktere bezieht, sondern die Spiele am Tisch, ist die Sache, dass... Action in dem Sinne, das, äh, was ich jetzt äh, erzählt habe, so dieses, okay, du willst eine Botschaft irgendwo hinbringen. Mhm. Und die Leute äh, bewegen sich lang, äh, die, den Weg lang und äh, gehen da entspannt oder gehen da lang und versuchen das so schnell wie möglich hinzukriegen. Da hast du zwar den Druck, aber das ist ja noch nicht keine, keine Action-Szene erstmal per se. Mhm. So als Beispiel bei unserer ähm, DD-Kampagne ist es halt gerade so, dass sie dass die Gruppe eine Mission versucht zu erfüllen, die das Gleichgewicht äh, bei einem Krieg wiederherstellen, wiederherstellen ka kann. Hm. Ähm, und je länger sie halt äh, brauchen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die eine Partei, die, die, versuchen, die sie versuchen zu retten, halt verliert und kapitulieren muss und immer mehr Verluste auf deren Seite passieren. Aber das ist ja erstmal per se keine Action-Szene. Oder würdet ihr sagen, seitdem ihr diese Mission auf dem Weg seid, ist es gefühlt dauerhaft eine riesige Action-Session. Äh, nee, nee. genau. Wir
2: hatten viele Up- und Downs.
0: Genau. Es ist halt, ist, bei, bei sowas kann es dann halt auch ähm, langsamer werden und schneller werden. So, das ist dann, äh, ist zwar Druck da, aber es ist noch nicht dieses spezielle Action-Gefühl. Mhm. Das, was es zum äh, Action-Gefühl macht ist tatsächlich eine Sache, die sehr viel auch am Spieltisch passieren kann. Und das ist dieses Ding von: Du gibst den Spielern Druck, sich entscheiden zu müssen. Mhm. Und stellst sie sehr oft auf Vorentscheidungen. Und die müssen schnell passieren. Mhm. Also ist dann nicht so, das war das Beispiel bei, das kannst du beim Kämpfen machen, dass du, dass du sagst, okay, während dieses Kampfes äh, hat jeder zehn Sekunden Zeit, um, jetzt, um zu sagen, was, sie, was er tut. Und ansonsten äh, schiebe ich dich ans Ende der Initiative. Hm. Und das erzeugt Druck. Das kann aber auch ähm, sein, wenn eine Verfolgungsjagd, also das hier, was du gesagt hast, was du ja. gesagt hast, du hast so eine Fluchtsituation, die, ähm, wir auch schon mal hatten. die ihr auch schon ja. mal hattet, ähm, da ist es dann sowas wie, okay, äh, du hörst äh, Schritte unten, ganz viele Schritte und Schreien mhm. und äh, Schmerzensrufe. Rennst du die Treppe runter oder springst du aus dem Fenster? Und dann muss die Antwort innerhalb von wenigen Sekunden kommen, ansonsten sagst du, alles klar, du siehst, siehst, hörst Stufen, äh, äh, Schritte auf der Treppe, sie rennen hoch, was tust du?
1: Mhm.
0: Also wirklich Druck auf den Spieler ausüben, nicht immens krass, dass er, weiß ich nicht, Panik kriegt Panik -Krieg und irgendwie psychisch. Over, äh, einfach so einen Kurzschluss hat. So Bringte,
3: dass, bitte bringt eure Spieler am Tisch nicht zum Weinen. Nee, also so. Also außer durch Dramatik.
0: Genau. Äh, so krass ist es jetzt nicht, aber diesen Druck dahinter zu bringen. Mhm. So ähm, ver versucht halt dieses Gefühl wirklich an den Spieltisch zu bringen: okay, wenn ihr euch jetzt nicht gleich entscheidet, sind die oben. Ja. Was tut ihr? Oder mhm. was tust du? Springst du aus dem Fenster? Versteckst du dich? rennst du die Treppe runter denen entgegen, was tust du? Im besten, äh, im, im, in, in einen Tipp, um so ein bisschen Druck einzubauen und die Spieler nicht zu überfordern, das kommt aber noch natürlich von Person zu Person an, ist äh, nicht speziell die Frage zu stellen, was tust du, sondern zwei bis drei Entscheidungsmöglichkeiten zu geben. Ja. Weil dann kann es halt nicht so passieren. Es gibt ja einige Personen, die, wenn so ein krasser Druck ist, dass dann deren Kopf einfach erstmal ausschaltet, weil sie erst nicht drauf klarkommen und so sind äh, und rumstammeln. Und das kann halt Geschwindigkeit rausnehmen. Mhm. Und dann ist ein Tipp von Seite, Seite des Spielleiters halt wirklich sowas zu machen wie okay, springst du aus dem Fenster oder versteckst du dich unter dem Tisch? Mhm. Weil dann weiß die Person, okay, das sind eine der zwei Möglichkeiten. Und wenn sie keine anderen Ideen hat, kann sie halt einfach sagen, äh, spring aus dem Fenster. So, weil dann äh, hat, ist zwar der Druck da, aber die Person ist nicht. hat Möglichkeiten. Genau. Ja. So.
2: Ist nicht wahllos. Genau. Ähm,
0: und das ist, glaube ich, dieses äh, Wichtige, wenn du, äh, um Actiongefühl zu erzeugen, diesen Druck, der in der Welt ja eigentlich existiert, auf den Spieltisch, an den Spieltisch zu bringen. Ja. So. Und der ist, wenn du den halt nicht irgendwie an den Spieltisch kriegst, dann hast du halt auch nicht dieses Gefühl. so mhm. Das, äh, was du schon erzählt hast, Kali, von, okay, wenn, wenn äh, jede Runde von jeder Person irgendwie 30, 30 Minuten braucht, bis er seinen Kampfzug gemacht hat, dann kommt keine Action auf. Ja. Weil theoretisch in D&D zumindest ist eine Kampfrunde 6 Sekunden. Bei Vampire äh, The Masquerade sind es, glaube ich, 3 Sekunden klassischerweise mhm. ähm, und also bei, bei den meisten Pen and Paper Settings, die wirklich so eine Initiative-Reihenfolge und eine klare Kampfdefinition haben, äh, sind es wenige Sekunden, die eine äh, Initiative-Runde ausmacht und selbst bei denen, die halt nicht so eine klare äh, Struktur beim Kampf haben, sondern einfach sagen, hier, so kämpft ihr ungefähr, reden wir meistens von Aktionen, die wenige Sekunden an Zeit einnehmen. Ja und wenn halt diese wenigen Sekunden an, an Zeit am Spieltisch 30 Minuten dauern, dann kommt halt dieses Gefühl nicht auf. So, mhm. du musst jetzt nicht äh, sagen, okay, eine Initiative Runde dauert in die in die sechs Sekunden. Das heißt, du musst mir in äh, drei Sekunden sagen, was du tust, und die drei, anderen drei Sekunden werden dafür genutzt, dass du das wirklich tun kannst. Das wäre schon ein bisschen sehr übertrieben. Ja. Aber bringt irgendwie diesen Druck auf den Spieltisch. Ja. Und das funktioniert halt am ehesten über Zeit. Mhm. weil das ist, glaube ich, der humanste Weg. Du kannst natürlich die, die Leute am Spieltisch auch die ganze Zeit anschreien, dann passiert auch Druck, aber das ist ein bisschen sehr... Das
3: ist kein guter Druck. Nee, nee. Das,
0: ist nicht der Dr das ist nicht der Druck, den du eigentlich äh, haben willst. Nee, genau. Ja. Den willst du eigentlich nicht haben. Ich habe jetzt gerade sehr viel geredet.
3: Ja, ich bin noch äh. gerade ein bisschen überfahren. Sorry. Ja, ähm. apropos
0: Action. Da, äh, ja. Yes. Das,
3: was mir noch einfällt, was bei mir geholfen hat, so für mich persönlich einen großen Druck dargestellt hat, beziehungsweise für Hatchet in mhm. dem Moment, aber da weiß ich nicht, wie man das bewusst einbauen kann, mhm. ist die Tatsache, äh, dass äh, oftmals Baal derjenige ist, der etwas tun muss. Mhm. Wofür er überleben muss, was bei Baal <lacht> schwierig ist. Ja, das stimmt <lacht> wohl. Ein Schlag und der typ ist wieder bewusstlos, Leute. Ja. Also, ich spiele einen Zauberer und dennoch bin ich ständig sein Fleischschild ja. also er ist unser ja. Magier und er hat halt die krassen Zauber
2: und das Hirn und das Hirn, mhm. er ist wirklich das Hirn unserer Gruppe wartet auf unsere Folgen mhm. <lacht> kann ich dann nur sagen mhm. ähm, aber weiß ich, der ist halt so smart denkt sich manchmal, boah ich laufe da jetzt hin weil ich bin ja smart und dann ist immer dort wo er hinläuft ist immer ein Monster, ich weiß nicht er, er zieht sie an und dann es, steht es, er
3: halt vorne und nicht hinten, wie es klüger wäre. Es liegt auch in seiner Persönlichkeit, andere Leute nicht um Hilfe zu bitten oder irgendwas, sondern Sachen selbst machen hm. zu wollen. Und das führt dazu, dass er vergisst, dass er squishy ist. und hm. einfach Oder er vergisst nicht, dass er squishy ist, er ignoriert es nur. Und dann rennt er einfach los und es liegt in äh, Hatchet's Charakter, sich in dem Moment zu denken, Gott verdammt nochmal, und ihm hinterher hinterherzurennen und quasi sich vor ihn zu schmeißen, wenn irgendwas Passiert <lacht> Yay. Yeah. Und ja, keine Ahnung Wie man das künstlich erzeugen Soll mm. Aber das hat, war für mich Ziemlich oft so die, die Kernsache, mm. warum da ich Gerade unter Druck stehe
1: yeah, genau.
2: Also
3: einfach Beziehungen unter Charakteren mm. yeah, genau. Wenn es halt eine
2: Gruppendynamik gibt Dann kann man halt auch einfach Mit Kleinigkeiten äh, Einen gewissen Druck äh, Auslösen, so dass der Zu, zu einer Aktion und
3: dann auch mhm. zu Action ja. führt. Genau. Also, es ist ja im Allgemeinen recht gut, wenn jeder Charakter mal seinen Moment hat, wo er mhm. besonders wichtig ist. Ja. Auf jeden und Fall. Und ich glaube, wenn du eine gute Gruppendynamik hast, dann ist dann auch für jeden anderen Charakter mal der Moment da, mhm. wo du dir denkst, Mist, ich mhm. muss auch muss auf den aufpassen. Das ist ganz, ganz wichtig gerade. Ja, ja, ja genau. auf jeden Fall.
0: So, und im Grunde ist dieses das, was, was ihr gerade gesagt habt, hm. dieser äh, Druck darüber, dass man irgendwie die Beziehung der Char äh, Spielercharaktere ausnutzt, quasi. Ein super wichtiger Punkt, weil du ansonsten in die Schwierigkeit kommst, dass die Leute ihre Aktion versuchen zu überdenken, zu durchdenken. Hm. So Action- ja, Action sollte jetzt nicht blind sein, aber Action sollte jetzt auch nicht ultra durchdacht sein. So das, mhm. das Gefühl von Action ist halt dieses, ich reagiere instinktiv. Ja. Genau. Und dieses Gefühl kannst du halt am ehesten dadurch auslösen, wenn du halt entweder eine Bedrohung aufbaust, die klar, die, der du klar nicht ausweichen kannst und die klar eine Bedrohung ist, mhm. oder wenn du halt die Beziehung der Charaktere zueinander ausnutzt. Hm. Also wenn du, es ist halt ein Unterschied, ob äh, Person X sich irgendwo, irgendwo hinrennt, um irgendwas, irgendwas zu finden, ähm, und du eigentlich möchtest, dass jetzt die andere Person aus der Gruppe, der hinterher rennt, hm. oder ob du weißt, okay, Person X, die da gerade hinrennt, äh, irgendwo hin ist einer der besten Freunde von äh, der Person aus der Gruppe, weil die wird dann instinktiv reagieren und sagen, ich renne dem hinterher. Ja, ja. So auf jeden Fall. Äh, während, wenn es halt einfach Person X ist, sitzt sie so da, hm, sollte ich da wirklich hinterher rennen? Ich weiß es nicht. hm, Wer weiß, was da noch kommt. Hm, hm, hm lass mal drüber nachdenken. Und das wird sie aber Engschen erstmal nicht.
2: Du willst, dass man instinktiv sagt, ja, ich gehe dahin oder Ge nein. Genau, genau. Du
0: willst ja bei Action diese schnellen, instinktiven Reaktionen und gar nicht so dieses Ding, okay, da denke ich jetzt nochmal genau drüber nach. Ja. So, und deswegen ist, ist dieser Punkt eigentlich gar nicht schlecht zu erwähnen von versucht, auch an manchen Stellen so die Beziehung der, der Gruppe zu, äh, zueinander mhm. irgendwie auszunutzen, um halt diese Instinktentscheidungen herbeizuführen. Mhm wenn ihr ähm, halt versucht, Action aufzubauen, in der die Person die ganze Zeit die Chance hat, über seine Aktion nachzudenken, dann kann Action das Actiongefühl schneller verschwinden, als hm. wenn du einfach dieses Instinkt-Ding hast und diesen Druck, der quasi von hinten einfach drauf geht.
3: Ja. Hm. Ich glaube, das erfordert aber auch von den Spielern ein gutes Verständnis für den eigenen Charakter und so auch den, den Willen irrational zu handeln, weil der Charakter das in dem Moment tun würde. Ja. Also vielleicht nicht in der ersten Session mit der neuen Gruppe oder so. Da. Selbst wenn du auf dem Papier weißt, okay, der Charakter ist als der beste Freund meines Charakters geplant, ist halt die Bindung noch nicht da.
0: Ja, das stimmt. So, da, wenn, wenn man in der ersten Session eine, eine Action-Sequenz einbauen will, dann sollte man eher die klassische Bedrohung, der ich nicht ausweichen kann, äh, Ding nehmen und nicht mein bester Kumpel oder mein mein Lover äh, ist irgendwie in Gefahr. ja, Das solltest du dann eher nicht so nehmen. Es sei denn, du hast halt am Tisch Leute, die extrem gute Rollenspieler sind. Mhm. Also so Rollenspielveteranen, die kriegen das ja eher hin. Ja. So sofort zu sein, alles klar, ja. Ja. Ich tue das jetzt.
3: Also ich habe halt festgestellt, dass das echt mit der Zeit einfacher wird. Gerade wenn du äh, mit einem anderen Spieler abgesprochen hast, so ey, unsere Charaktere mhm. stehen so zueinander, du musst dich trotzdem mit dem anderen erstmal einspielen irgendwie. Ja. So wie die eigentlich miteinander umgehen, weil Freundschaften sind ja nicht immer gleich. Ja, Und stimmt. Beziehungen sind nicht immer gleich. Und ja, da muss man dann erstmal gucken, wie die beiden miteinander funktionieren. Ja, genau. Mhm.
0: genau. Ja. Dann, gut. Dann würde ich jetzt nochmal zum Abschluss auf die No-Gos oder die Schwierigkeiten bei Action eingehen. Ihr habt ja auch schon einige Erfahrungen gemacht. Mhm. Wo würdet ihr sagen, sind die größten Schwierigkeiten oder die, die größten Hebel, wenn es darum geht, okay, es war gerade Action und jetzt plötz, ist plötzlich die Action-Sequenz einfach nur noch, mhm. nicht mehr, ist nicht mehr das Action-Gefühl da. Wo platzt die Actionblase?
2: Wenn es zu lange dauert und wenn es sich zu sehr wiederholt. Hm. Also wenn die ganze Zeit, du gefühlt die ganze Zeit nur, wirklich gesagt, wenn der wenn der die ganze Zeit nur Feuerball casten muss, weil die Gegner nie feuerresistent sind. Hm. Ja, ich will. Hm. wenn du aber halt mal Abwechslung drin hast, also dass die Gegner passend zur Story natürlich ähm, unterschiedlich ähm, sind. Mehr bewe sich anders bewegen, sodass du halt vielleicht auch mal taktisch nachdenken kannst, jetzt in einem Kampf ist das mhm. gerade mein Beispiel, ähm, dann kann das halt ganz gut funktionieren durch die Abwechslung. Da kann man also nicht immer das gleiche fahren, mhm. würde ich es jetzt mal nennen.
0: Nicht immer bei, einem, bei einer Verfolgungsjagd, würfelt mal bitte alle auf Athletik.
2: Ja, genau, also dass man halt auch mal, keine Ahnung, verrückte Dinge, verrücktere Sachen abfragt. Auf Fingerfertigkeit, keine Ahnung,
0: die halt, Herausforderungen reinbaut, die, die außerhalb der Norm sind, dass man nicht zweieinhalb Stunden lang am Tisch sitzt und alle einfach äh, einfach irgendwie 20 Mal auf Athletik gewürfelt haben, weil sie rennen.
2: Ja, genau, und ja. einfach dann vielleicht auch Dinge einbauen, die auf dem Weg sind, hm. vor dem man wegrennt. Dass man über etwas springen muss, dass man an etwas greifen kann und dann hm. einen Vorteil gewinnt, weil man jetzt auf einem erhöhten Plateau ist.
1: Hm.
2: Oder sowas. Also, mein, dass man halt Optionen einbaut. Hm. Dass es nicht nur einen einzigen
3: richtigen Weg gibt. Ja. Ähm, das glaube ich ist ganz wichtig. Das würde ich auch beim Kampf sagen, dass es Dinge gibt in der Umgebung, die man benutzen kann, wenn man sich nicht so blöd anstellt wie unsere Truppe vielleicht in einem gewissen letzten Kampf. <lacht> Eventuell. Äh, äh ja. Und äh, auch, dass der Gegner nicht nur zwei Dinge kann und die einfach die ganze Zeit wiederholt, sondern mhm. dass man ein bisschen auch reagieren muss mhm. und sich nicht einfach hinstellen kann, Fireball, Fireball, mhm. Fireball. Ja, ja. ja, ja. sodass
2: also, man halt auch mal guckt, dass vielleicht nicht nur immer der Magier mhm. der Helfer sein kann, sondern dass vielleicht mhm. der, der Schurke gerade seine Zeit hat zum Glänzen. Mhm. Ja. Einfach weil seine Sneakiness... Weil keine Ahnung, die Person kann Leute nicht wahrnehmen, die sneaky sind, und dann kann der Assassine sie ohne Probleme mhm. 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 gut killen, okay. ja. wenn er gut wirft. Ja. Ja. Was,
3: was mich persönlich immer rauswirft, was in den meisten Situationen, in denen das passiert ist, aber auch in gewisser Weise gewollt war, ist mhm. wenn der, die Situation so hoffnungslos erscheint, mhm. dass völlig egal ist, was du machst oder nicht machst. Mhm. So dann bin ich auch so, ja, keine Ahnung. Ich hau nochmal drauf. Ja, 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 okay. So, so, ähm, wobei man das ja auch als, als ähm, ja, ähm, Erzählmittel in gewisser Weise benutzen kann, wie du mhm. meiner Meinung nach auch öfter gemacht hast, mhm. so bei dem Läschen zum Beispiel, mhm. da äh, wolltest du ja kommunizieren, ey, ihr könnt dem jetzt gerade nichts. Das ist Quatsch, was ihr hier macht. Und mhm. da gab es ja dann auch die Möglichkeit, wegzulaufen und ja. sowas. Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, das, das war jetzt nicht, nicht komplett hoffnungslos. Mhm. So. Aber ja, so eine gewisse letzte Session. Ja. Mhm. Ich ein bisschen frustriert, ja. aber da waren, haben wir uns auch arg blöd angestellt anscheinend. Ja.
2: ja haben wir auch auf jeden Fall. Also, es gab ein paar Momente, die halt dafür zugeführt haben, allein das wieder bei vorne vorgelaufen ist. Yeah. Weil je schneller ich bin, desto schneller kann ich hier das Ding lösen wir müssen gar nicht groß fighten.
0: Ja.
1: Aha.
2: Ja.
0: Mhm. Yeah. Und da <lacht> ist jetzt mein Plan nicht mehr
2: aufgegangen, weil ich wollte eigentlich hinten sneaky die Treppe hochlaufen und so.
3: Ich hätte vielleicht auch was machen können.
2: Aber ja. Bevor ja. <lacht> wir über etwas reden, was unsere Zuhörer nicht, Zuhörerinnen, äh, nicht verstehen, ja. ja. kämen wir wieder zurück. Ja. Was sind aus deiner ja. Sicht so absolute No-Gos?
0: Also das, was ihr schon äh, gesagt habt, hätte ich äh, nicht besser formulieren können. Dieses mhm. äh, nicht Repetitive, es sollte nicht sich irgendwie wiederholen oder nicht zu oft. Ähm, es sollte halt immer wieder so dieses Gefühl aufkommen, dass die Person Reagieren muss.
1: Mhm.
0: Also, ja, Action ist sollte im besten Fall irgendwie so Instinkthandlungen darstellen, aber es sollte halt nicht da, dazu führen, dass die Person einfach die ganze Zeit so ist, ja, ich renne weiter. Ja, ich renne weiter.
2: Mhm. Ja, sondern dass vielleicht du der Möglichkeiten gibst. Genau, das ist äh,
0: genau, immer irgendwie der Herausforderung. Äh, sehr, so oft wie möglich Herausforderungen gegenüberstellen, die halt von der Person erfordern, dass sie irgendwie reagieren muss, dass sie halt nicht einfach so, dass sie halt nicht äh, einfach nur sagen kann, okay, ich renne weiter und das ist eine valide ähm, Option, äh, die keine Probleme verursacht. Hm. Also, weiß ich nicht, bei der Verfolgungsjagd, ähm, irgendwie, dass man sieht, wie, wie ein Karren plötzlich von links über die Straße kommt und du musst und die Person muss schnell reagieren. Er rennt sie da auch so vorbei, springt sie über den Karren, bleibt sie stehen, was auch immer. Aber halt irgendwie da Herausforderungen rüberbringen. Oder ähm, in einem futuristischen, ist in so einem Shadowrun-Setting, wenn du mit dem Auto irgendwo langballerst, die Straße hinter dir in den Wagen, und der fährt plötzlich, biegt plötzlich nach links ab, verschwindet. Du denkst, die Verfolgungsjagd ist zu Ende. Und plötzlich ballert ein anderer Wagen von rechts auf deine Straße und versucht, den Weg zu blockieren und schießt mit, mit zwei Maschinenpistolen irgendwie auf deinen Wagen. Mhm. Also irgendwie so ähm, immer wieder andere Formen von Herausforderungen reinbringen, dass die Spieler die ganze Zeit irgendwie gezwungen sind, kurz ihre Entscheidungen äh, zu reflektieren. Mhm. Dass es halt nicht nur so ist, äh, ja, ich fahre weiter, ich gebe Gas. Ich gebe Gas. So theoretisch kannst du halt das in der Situation sagen: Okay, ich gebe jetzt einfach Vollgas und baller drauf zu. Hm. Aber es, die Konsequenzen sind immer andere. Ja. Es ist nicht einfach nur so: Okay, ich fahre jetzt einfach weiter. Ja. Sondern es ist immer wieder dieser Moment, dass die Person kurz instinktmäßig reflektieren muss: Okay, was tue ich jetzt?
3: Ja, also man muss dann schon merken, dass wenn nicht auf einen chilligen Sonntagsausflug ist sondern wirklich mhm. gerade eine verfolgungsjagd hat genau, ja. so, genau wenn man immer nur sagt ich, ich renne weiter und dann ne, könnte genau. es, auch, könnt man es. Auch, auch ein spaziergang sein ja,
0: genau so. genau ich
3: laufe. Ich bin joggen ja. Ja,
0: genau 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 so, das, ist, das ist das Thema und das ist halt so ein bisschen die schwierigkeit so pen and paper ist würde ich sagen das was in was in unter den heutigen existierenden Medien, so, das Nächste äh, daran ist, wenn man etwas, wenn man die Realität in irgendeiner Weise nachbilden möchte. So, ist Pen and Paper das Medium, was am nächsten daran rankommt, eine, eine Kopie oder äh, davon darzustellen? So, quasi, der nächste Schritt wäre dann ein Holodeck, so. Und weil Film kommt dann nicht so ran, du guckst auf den Bildschirm, Computerspiele sind da schon ein bisschen besser, aber haben halt auch nicht unbegrenzt Möglichkeiten und du guckst immer noch auf den Bildschirm. Und Pen Paper ist für mich das nächste, aber sie sind halt auch nicht perfekt. So, eine Verfolgungsjagd kann tatsächlich im realen Leben ja tatsächlich nur daraus bestehen, dass du rennst und rennst und rennst und hinter dir jemand dir hinterher rennt und hinterher, hinterher rennt. Aber... Du verspürst halt nicht am Spieltisch den Druck von jemand sitzt dir im Nacken. Ja. So, das, das kriegst du halt nicht, nicht, so. Nicht, nicht so rüber, wenn weil du sitzt du sitzt halt immer noch eigentlich nur an dem Tisch.
2: Und alles ist nur in deinem Kopf. Und genau. Ja. Du, du, Nach der vierten Runde spätestens ist dein Kopf irgendwie vielleicht auch einfach so, ich glaube immer noch, oh Gott einfach ja. durch. Genau, du,
0: du, du hast halt nicht dieses, dieses Gefühl von, okay, ich drehe mich... Genau, dieses Adrenalin. So, ich drehe mich jetzt nochmal um, um zu gucken, wo er ist. Ich merke, wie mein Herz pumpt, wie meine Lunge brennt und so. Das hast du halt am Spieltisch einfach nicht. Das kriegst du nicht reproduziert. Ja. Und deswegen musst du halt äh, an anderer Stelle aufdrehen, um diesen Druck irgendwie zu erschaffen.
3: Ja, es liegt halt auch daran, dass etwas, was realistisch erzählt ist, ist nicht gleich gut erzählt. Nö. Oftmals sogar nicht. Ja. Und eine Geschichte will dir ja meistens irgendwas sagen, außer der Geschichte. Ja. Und das ist beim echten Leben meistens nicht so. Dinge passieren einfach. Da ist keine, keine Moral dabei, die die Welt dir sagen will, wenn du in, angefahren wirst oder so.
0: In den meisten Fällen ist das nicht der Fall. So bei einer Verfolgungsjagd, weil du irgendwas geklaut hast, da will dir das Universum vielleicht sagen, klau nichts. Aber ansonsten <lacht> ist es in den vielen Fällen nicht so, das stimmt. Ja. Aber ja, ansonsten hätte ich da tatsächlich gar nicht mehr äh, weiter zu sagen, weil ihr habt das mit dem Wiederholen schon perfekt gesagt gehabt. Dieses. Es muss irgendwie dieser Druck im, im Kopf entstehen.
2: Und erhalten bleiben.
0: Genau. Action is all about pressure. So irgendwie.
2: Und zwar so viel Druck, dass du handeln kannst.
0: Genau. Und musst nicht
2: mehr und nicht weniger.
0: Genau. Ja genau. So ge genügend Druck, dass du den Drang verspürst, handeln zu müssen, mhm. aber nicht so viel Druck, dass du versteinert nicht mehr handeln kannst. Mhm. So Und dieses Gefühl musst du auf den Spieltisch irgendwie rüberkriegen. Wir haben ein paar Werkzeuge gegeben, wie man das machen kann. Ja. Aber es gibt bestimmt noch sehr viel weitere Werkzeuge, die man nehmen kann, um irgendwie Druck zu erzeugen. Weiß ich nicht, wenn es... Wenn es äh, eine Sommer-Session ist, ist es mega heiß äh, oder so und es ist irgendwie eine, eine Verfolgungsjagd im, im, im Wasser oder über ein Surfbrett und man muss verfolgen. Und dann äh, ist es jedes Mal so, wenn, wenn jemand äh, dran ist und schlecht würfelt, hat der Spieler so eine Sprühdose in der Hand und sprüht <lacht> dann einmal die Person ins Gesicht ja. ab.
2: Mir ist gerade sogar ist ein krün. Regelwerk eingefallen, was unheimlich gut mit Druck arbeitet und das ist Dread. Das stimmt. Das ist das Jenga-Spiel. Stimmt. Wo du jedes Mal ja. Ja. ziehst, nicht ja. neu auflegst. Ja. Und irgendwann überlegst du dir zweimal ob du jetzt die Sache wirklich machen. Du hast aber den Druck, dass du jetzt handeln musst und deswegen ja. musst du schnell entscheiden, ziehe ich oder ziehe ich nicht. Ja.
0: Genau. Lasse ich, lass ich, lass ich, lass ich die Aktion ein Fehlschlag sein und ziehe nicht oder versuche ich, äh, die, dass die Aktion funktioniert und ziehe an dem Turm unter der Gefahr, dass er umfällt und ich sterbe. Hm so mhm. Ja, stimmt. Dread. Dread ist eigentlich klassischerweise ja ein Horror-Regelwerk, äh, aber das kannst du safe auch auf, 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 act auf Action um umwandeln. Genau. Einen ja. Heist-Pen and Paper. Also so ein, äh, so ein, ah. so ein äh, ja. Heist, kennt ihr? Heist äh, so Ocean's 11 style Also Leute wollen irgendwo einbrechen, irgendwo stehen ja. und wieder ja. raus. Das kannst du sicher mit Dread auch super machen. So, du machst die Vorbereitung und so, und dann gehst du da rein und dann wird der Turm gezogen.
3: Mir scheint, wir sollten ein gewisses Regelwerk mal vorstellen.
0: Dread ist super. Ja, ich ja. glaube, es steht
3: auf unserer To-Do-Liste. Yeah.
2: Ja. Aber erstmal haben wir noch ein paar andere Dinge, die wir vorstellen wollen. Ja. Aber Dread kommt bestimmt
0: auch irgendwann. Bestimmt. Wenn ihr Bock habt, dass wir mehr zu Dread erzählen, dann schreibt es uns auf Twitter oder auf Instagram oder schreibt uns eine Direktnachricht auf, auf Anchor. Ich glaube, das geht auch.
2: Aber Twitter, glaube ich, ist und Instagram sehen wir wahrscheinlich eher.
0: Genau, Twitter und Instagram <lacht> sehen wir am ehesten. Aber wenn ihr Bock auf Dread habt, dann schreibt uns das gerne auf den Kanälen. Mhm. Äh, wir schauen dann mal, was wir machen. Ja, genau. Äh, hätte ich mal wieder Bock auf Dread zu spielen. Dread ist geil. Ja. Aber stimmt, gut, dass du erwähnst. Offensichtlich, da habe ich echt nicht dran gedacht. Dread, ja. Dread ist, ist das perfekte Regelwerk, um, um dieses, diesen Druck zu erzeugen, den wir bei, bei, bei Action äh, jetzt so oft erwähnt haben. Mhm. Ja. Und das kannst du ja theoretisch auch mit x-beliebigen anderen Dingen machen. Ja, du kannst genau. ja auch sagen, okay. Mikado. Mikado, genau. Mikado würde dann
2: glaube ich, auch ganz geil spielen. Also alles, was irgendwann, äh, was man früher gespielt hat, wo man raus war, wenn man irgendwas Bestimmtes getan hat. weil Genau, alles, ne? was
0: irgendwie Druck erzeugt, ähm, dass es halt schief gehen könnte, Vielleicht funktioniert kann's ja halt. Bei Würfel ist halt die Konsequenzen nicht so hart. es ist mehr Zufall. Und der Druck wird halt bei solchen Sachen sehr viel höher. Ich muss da zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, Kannt ihr das? Hattet ihr das in eurer Kindheit auch, dieses Spiel, wo ihr die Stäbe rausziehen musstet und die Affen an diesen Stäben? Das hatte eine Freundin
2: von mir. Ich habe das ja. nie gecheckt, wie das Spiel geht, ja. weil sie es mir nie richtig erklärt hat. Aber es gab auch keine ja. ich das musste, oder Ich check's nicht, aber ich habe einfach gezogen. Ja, du, du, du musstest
0: ja. halt die Stäbe ziehen und ähm, da hingen halt Affen dran, weil du die von oben ja runtergemacht hast. Und ähm, wenn du einen Stab gezogen hast und halt ein Affe runtergefallen ist... Dann musstest du den halt nehmen und wer am Ende, wenn alle Stäbe gezogen waren, die meisten Affen hatte, hatte, hatte halt verloren. Hm. So. Aber das kannst du sich ja auch irgendwie umgestalten in ein Pen-Paper-Regelwerk.
2: Ja, safe. Ja, ja. Dann also, kann man es bestimmt geil auch mit Kindern spielen, sowas.
0: Bestimmt.
2: Weil du hast ja dann einfach ja ein einfaches Spiel, was die Kinder ja. verstehen, plus ein Rollenspiel, was, sie, was viele Kinder ja automatisch gerne machen. Ja, genau. Ja. Und einige sich in irgendeine Rolle, sei das heißt, es, sie wollen heute Pri Pirat sein oder so und dann ist alles.
0: Ja. Ja, genau. Und dann, dann nimmst du halt ja. das und äh, schreibst in dem Regelwerk halt ein Äquivalent zu, ähm, weiß ich nicht, wenn gar kein Affe runterfällt, ist es halt ein kritischer Erfolg. Äh, ja. Wenn zwei Affen runterfallen, ist es immer noch ein Erfolg. Und ab drei Affen, weiß ich nicht, ist es ein Fehlschlag. Dann so kann man, man, man sich ja überlegen. Aber ja, genau. Solche, solche Sachen kann man super cool äh, umsetzen für so Action-One-Shots. Also, es gibt
3: also viele Möglichkeiten, genau. wie ihr seht. Ja, ähm, ja, ich glaube, ja. da lohnt es sich echt ein bisschen kreativ zu werden, so sich einfach in der ja. Umgebung umzugucken und sich zu denken, hey Moment, damit geht das doch bestimmt auch.
0: Ja genau, so äh, Action ähm, in so einer langen Kampagne wie mit, mit einem klaren Regelwerk wie D&D, da wären es halt nicht solche, solche Mechaniken, die man halt anwenden kann, da wären es dann halt sowas wie das, was wir schon erzählt haben, die Wassersprühdose, mhm. keine Ahnung. Ähm, aber wenn man halt in, in so ein One-Shot oder zwei Session, Two-Shot oder so machen möchte, also so ein kurze, kurzes Abenteuer, dann kannst du sicher mit solchen Mechaniken agieren. Das mhm. so, ist, ist, ist eigentlich eine ganz coole Idee.
2: Ja, ja hätte ich auch gesagt. Guti. Würde ich sagen, wir sind ähm, ans Ende unserer heutigen Folge angelangt.
0: ja. Es tut mir leid, ich habe heute sehr viel geredet.
2: Ja, alles gut. Ich, ich auch. Hat sehr viel Sinn ergeben. Ja. dass du so viel geredet hast. Alles schick.
0: Es bleibt, bleibt uns nichts weiter, als uns bei euch, werten Zuhörern, zu bedanken. Vielen Dank, dass ihr diese Folge gehört habt und dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ja, vielen sehr, Dank. Sehr, sehr cool. <lacht> ähm, und wenn noch irgendwas ist, Feedback, sonstige Sachen... Schreibt, Schreibt uns. es
2: per Insta oder Twitter.
0: Genau. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Und <lacht> ja, ich glaube, es bleibt mir nichts weiter zu sagen, als mögen die Würfel stets auf eurer Seite sein. Habe ich dir gecuttet? Wolltest du ne. noch was sagen? Ne. Dann drücke ich jetzt mal auf Stopp
2: wollte nur klar machen, dass du jetzt ruhig Schluss machen darfst. Ah, ja,
0: danke.
1: Ähm <lacht>